0: Si el Japa va al arco Walter se para de defensor por la izquierda Si Peste y Ringo arman el tándem en el medio Loquillo se luce solo arriba Ariel Staltari El técnico de este equipo y guionista de su vida Asegura Recién empecé Adentro tengo mucho más Levantó un Martín Fierro Pero no los pies del suelo Hablar con Staltari es hablar con Ariel de Ciudadela Bienvenidos Señoras y señores con nosotros Ariel Staltari un verdaderísimo placer Ariel, ¿qué tal? ¿cómo anda? ¿cómo va?
1: Hola Iván, ¿cómo andas? Todo bien, gracias
0: Hijo de María y Pedro, hermano de Leandro y Luciano, familia Tana ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de, de aquella infancia?
1: Eh, y el primer recuerdo se me Así es mi abuelo, Antonio el Churrero, este, que vino escapando de, de la guerra, prisionero de guerra de la Segunda Guerra Mundial, desde Calabria a Buenos Aires, a Ciudadela sin escala. Este, ahí nos criamos y fuimos creciendo y, y fuimos este, adquiriendo herramientas que hoy en la vida me sirven para mucho y ni que hablar para, para este camino artístico que vengo desarrollando ya hace unos cuantos años a esta parte.
0: ¿Te acordás de, de, de alguna de esas herramientas puntuales que vos digas, che, esta me marcó de verdad?
1: Y fundamentalmente este, los valores, ¿no? Los valores que, que te inculcaban y, y que quedaron bien arraigados adentro de cada uno de nosotros. Eh, la palabra, la, la honestidad, el laburo, el esfuerzo, esas cosas hoy me sirve mucho, ¿no? Porque nada en la vida se logra sin esfuerzo, sin sacrificio, sin trabajo. Así que aprendí, aprendí de, de, de esa historia también, de, de levantarse de todas esas tremendas caídas, ¿no? Estamos hablando de un ser prisionero de guerra y hoy uno es prisionero de pandemia, ¿no? Es como una, una cosa que también nos toca vivir a, a este... A este sector de la humanidad, este segmento de la humanidad, ser eh, protagonistas de un, de un hecho bisagre histórico, un acontecimiento mundial. Bueno, en aquel momento lo, lo fueron nuestros abuelos, hoy nos toca a nosotros, salvando las enormes diferencias, ¿no? Porque tenemos la heladera con comida y sí. nadie nos está pegando o azotando, y salvo la economía, ¿no? Sí. <ríe> es lo único que nos, nos hiere un poco y después. Todo lo demás es bien diferente a, a esos prisioneros de guerra. Más que nada la cultura del laburo es lo que más te queda eh, grabado a fuego y es lo que hoy te sirve para seguir peleando en el camino del arte. Y en sí. el camino del arte, si no sos un guerrero, te, te quedas en el camino.
0: Y leí por ahí también que jugabas al fútbol en la Sociedad de Fomento allá en Ciudadela, en La Tierrita. ¿Qué, qué valor sí, te quedó de, de, de ese fútbol y, y de qué posición jugabas? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese recuerdo?
1: Mariano Valcarce, La Tierrita, sí. Y yo siempre fui muy matungo, ¿viste? un tipo con, con mucha personalidad y así como soy guerrero en la vida, lo soy en la cancha. Soy Hoy me considero un, un gran nuevo goleador. Y en aquella época jugaba de lo que me pusieran, este, porque había muchos pibes, la movían mucho, y eh, entonces donde hubiera un hueco yo entraba. En aquel momento jugaba de, de tres, ¿de acuerdo? Soy derecho igual, sí. pero me ponían abajo porque era difícil pasarme, <risa> <risa> por mi contextura física por ahí en, en aquel momento, y mi fortaleza hacía que eh, jugar de defensor, era un poco más rústico, entonces nada, me acuerdo un, de una fusión que se hizo con el club Reconquista de Ciudadela también y nos fuimos todos a un viaje con un Interprovincial en La Rioja, que jugábamos
0: en cancha de 11 y fue espectacular, una experiencia hermosa. Esto se repite mucho también, porque retomo algo que decís de eh, yo jugaba de delantero pero me ponían de tres y jugaba, Pasó lo mismo con la batería, pasó lo mismo con el hecho de empezar a guionar. ¿Hay un poco de eso también, de, del guerrero y de ponerle todo en el hecho también de animarse a, a, a meterse en el barro de un terreno que quizás no es tan conocido? Claro, totalmente,
1: totalmente va, va, en, va en esa línea, ¿no? Sí, como, como actor lo mismo, como actor lo mismo. Este, Siempre que me tocó transitar un camino fue como medio de golpe, y como medio poniéndome a prueba en, en, en el vivo, en el aquí y ahora, sin ninguna preparación previa. Y la verdad es que por ahí el error es eh, en decir que no hubo una preparación previa, es con, con, con respecto a, a, la, a la disciplina en sí, pero después la vida me puso muchas veces este, obstáculos y, y me dio muchas herramientas para que yo después pudiera desenvolverme de la manera que lo hice en, en distintas áreas sin haber transitado un camino previo. Entonces, sí, tiene que ver toda esta guerra, esta lucha y esta cosa de hacerte abajo.
0: Hablamos de la infancia, hablamos del fútbol. Eh, hay una enfermedad que inevitablemente a vos marca un punto de inflexión en, en tu vida. Bueno, ese es uno de los obstáculos de los cuales también hablaba
1: y, y sí que uno tuvo que afrontar un, un momento muy muy determinante eh, como fue el tema de mi salud y peleé tuve la suerte de seguir y de, de, de ser un resiliente y de estar con este, con vida hoy y entonces eso también me ayudó a, que, a descomprimir todo lo que vino después, ¿no? comprimir porque muchas veces cuando te dicen, che, vas a estar en tal lado y se genera una expectativa y ta ta ta, viste eh, solemos ponernos bastante nerviosos los artistas a la hora de, de mostrar tu arte a alguien que, que está interesado en verlo y que vos también a la vez estás interesado en que lo, que, que lo vea entonces ese tipo de acontecimientos hace que vos le quites presión y salgas a la cancha a jugar ya que me preguntaste del fútbol a jugar eh, a jugar y a divertirse olvidándose del contexto olvidándose de, 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 de esta cosa tan tan del resultado y tan de, de la estructura del compromiso de estar viste siempre 10 puntos entonces este tipo de acontecimiento lo que hace es quitarme solemnidad, quitarme presión, por eso si, si me ponen a actuar juego y me divierto, si me ponen a escribir lo intento, si me sientan en una bata, agarro los palos y veo cómo se hace, este, y yo me le animo a todo, quizás soy medio irrespetuoso en ese sentido, porque no le doy, no le doy la importancia y la solemnidad que... Que, supuestamente la sociedad le imprime a ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que, es que me atreví y me mandé, y por eso digo que todos nos tenemos que animar, lo que sea. Yo hablo de la actuación porque es algo que eh, me identifica de, a pleno en, en todo sentido de mi vida, pero cualquiera eh, que, que por ahí no le gusta la rama del arte, pero le guste otra cosa. Un emprendimiento, o por, o, o, o por ejemplo ahora en estos tiempos donde hay mucha gente que está pasando tantas necesidades, hay que reinventarse. Y bueno, hay que mandarse, hay que mandarse con lo primero que pinte y que sea honesto y que me dé la posibilidad de, de generar un recurso en un momento en donde... Tener dos caminos, o hacer eso, o tirarte a dormir o a esperar y, y quedarte sentado eh, y, y ver qué pasa, ¿viste? Está buena esa cosa de animarse.
0: Retomo otra frase que, que encontré de otra, de otra nota que te habían hecho hace un tiempo, que decía, yo generé un poco esa enfermedad para poder ser feliz porque antes no lo era. Digo, ¿muchas veces uno necesita eso como para, para meter ese golpe de timón, si se quiere?
1: Algunos sí, otros no. Eh, algunas personas no necesitan golpearse tan duro para darse cuenta de ciertas cosas mm. eh, ya está en su madurez y pueden entenderlo sin llegar a algo tan bizarra, viste yo sí lo necesité yo sí a mí me hacía falta porque yo también estaba absorbido por esa idiosincrasia italiana que, que así como te da un montón de cosas lindas también te mete en el nido y no te deja salir, ¿viste? Sí. Eh, entonces, yo la verdad que lo necesité mucho. Fue como un, como una soga que me lanzaron de afuera y, y me aferré y, y pude pude ir haciendo mi camino. Eh, como, como la pandemia ahora, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, hay gente que no necesitaba eh, atravesar este, eh, este episodio para saber por qué vivir o para estar en eje... Y hay otros que sí, hay otros que le va a hacer muy bien, va a ser un antes y un después, y hay uh -huh. otros que se la van a seguir perdiendo como se pierden un montón de cosas en la vida. Es así, ¿viste?
0: Vos sentís, eh, y retomo esta, esta última palabra del hecho de perderse algo en la vida, me perdí de esto que podría haber sido interesante, vos en algún momento tuviste esa sensación con algo puntual. Uh -huh.
1: Sí, hay, a veces te replanteas ciertas este, decisiones que tomas. Pero en el, al final del camino termino eh, estando orgulloso de todas las decisiones y de las buenas y de las malas, de las acertadas y de las equivocadas, porque todas ellas eh, contribuyeron a que, a que yo me vaya formando de la manera que me fui formando y que me voy formando y fueron también generando el, la clase de tipo que soy. entonces mm. La clase, la clase de tipo, de padre, de profesional, de hijo, de actor, de todo, ¿viste? Uno puede hacer mucho para ayudar al destino, pero que pero que hay una guía y un camino medio sembrado para vos me parece que es medio, medio ineludible eso. A mí me pasó eso con Ocupa, por ejemplo. mi claro. primer casting En eh, el casting, ¿viste? El último día de audición a la última hora, este, habían probado no sé cuántos rolingas ya y... Caí yo y Bruno se decidió por mí.
0: Sí, y además a tres meses de haber empezado actuación con Lito Cruz.
1: Claro, a, a nada, viste, a nada. Bueno, después uno tiene algo, porque si no, evidentemente, perdurar no es para muchos. Hmm. Entonces, podés meter un gol, podés meter dos goles, Estoy chiripa, pero ganar el partido o por lo menos mantenerte en el partido con posibilidades. Y bueno, eso no es para muchos. Entonces, evidentemente algo tenés que tener también para que eso se mantenga. Tenés que laburar mucho también para que eso se mantenga. Entonces, eh, obviamente que uno tiene que hacer mucho para seguir ayudando a ese destino marcado.
0: Hay algo que, que siempre me, me llamó la atención y, y que siempre me, me apareció como una figura cuando te veía actuar en, en, distintas, en distintas etapas y, y ya nos vamos a meter también en eso, pero es como que da la sensación que vos siempre seguiste siendo el mismo. Esto de los amigos del campeón cuando uno está allá arriba. Y, y es una imagen que yo tengo desde afuera y te quería preguntar si alguna vez te pasó el hecho de sentir que, que, que se perdía un poco eso o que te estabas empezando a rodear de gente que quizás eran amigos del campeón, digamos. Sí, yo, yo siempre
1: trato de, de, de hacer el ejercicio porque vuelve un, un un laburo también, no, no diserte con boludeces. Eh, hay momentos en la vida donde estás más propenso a eso pues estás como, como menos curtido, entonces podés claudicar y podés este, creerte alguna lucecita de color. Pero al final del camino, si vos tenés buena esencia, buena madera y buenos valores, esto de lo que te hablaba antes o o pasaste momentos de verdad contundentes como los que tuve que pasar, sabes más o menos para dónde está el faro, ¿viste? Mm. Entonces, es muy difícil que, que te conviertas en un boludo de, de para otro. Sí, por ahí sos boludo de nacimiento y te vas a mantener así. Lo único mm. que te hace falta es la excusa para poder desarrollar. Sí. <risa> si vos este, más o menos tenés los piecitos sobre la tierra, aunque a veces los despegues un poco... Siempre la vida se va a encargar de, de hacértelo, de regresar a la tierra, porque con que solo recuerdes alguna de las cosas que transitaste, ya solito empezás a volver. Y los amigos del campeón siempre están, y, y uno también se deja seducir por, esas, por esa, esos momentos, pero después inmediatamente volvés y, y no pasa nada, y, y tenés claro por dónde pasa lo sustantivo, lo sustancial de la vida. ¿no?
0: Y ya me meto en, en un poco el recorrido artístico y en aquel Walter de, de Ocupas. Eh, ¿Cómo surgió ese bailecito? Porque era autóctono más allá de la frase, ¿no?
1: Medio de casualidad y medio porque, otra vez más, siempre volviendo a la vida, ¿viste? Eh, yo, yo cuando estuve en mi banda de rock, eh, allá en Ciudadela, Perros de la Noche, con, con un amigo, Ricky, era super Rolinga del pibe y, y me curtió de la idiosincrasia Rolinga pero de una manera muy 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 profunda viste el pibe era de verdad un fundamentalista de los sectores llevaba a bailar a lugares así viste viejo correo en aquel momento en flores y tijol y yo entraba a bailar a esos lugares y veía que todos aleteaban y no sé qué ponían cara y yo le digo ¿qué hacen estos chavones? Me si bailan como Jagger, me decía él, ¿viste? Y bailaba, él bailaba. Y entonces yo intentaba ese baile, pero medio cargándolo también, ¿viste? Sí. Y, y, y eso, sin que yo lo supiera, me estaba preparando para el gran papel de mi vida, que después fue Walter. Fue el sí. primer Rolinga que vimos en la tele que, que imitaba el aleteo de Jagger. Sí. Y bueno, y fue medio casual también, porque si bien era Rolinga mi personaje estaba ya armado y estructurado de esa manera. Eh, eh, lo del bailecito salió un día en, un, en el muelle de Quilmes, en un, en un break de ahí entre las grabaciones, estábamos con Rodrigo boludeando y escuchamos un, un tema del, de, de los rolling y yo me pongo a bailar así, Rodrigo se empieza a cagar de risa y me dice, boludo, eso lo tienes que hacer para tu personaje. <risa> Digo, no, boludo, yo voy a hacer esto? Si te estoy jodiendo, no sé cómo se baila de verdad. Este, como ya, qué sé yo. Y este me dice, lo tenés que hacer. Y le se lo dice a Bruno, Bruno me obliga a hacerlo. Se lo hago y me dice, lo tenés que hacer. Y a partir de ese momento, lo hacía para cualquier cosa, viste. Y después me pasaba en la calle, que supermercado o en el lugar que estuviera... Me pedían el aleteo, <risa> y de tanto en tanto, tengo que alguno me lo sigue pidiendo, porque sí. es, un, es un producto tan tan contemporáneo aún que te sorprende, ¿viste? Es, estamos en vísperas de cumplir 20 años, y y, y la verdad que te sigue sorprendiendo lo, 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 lo bisagra que fue ese producto, lo, lo, lo tremendamente de culto que fue, y, y bueno. La verdad es que por eso te digo que la vida me estaba preparando cuando tenía mi banda de rock para, para hacer el aleteo de
0: vuelta Y en relación a, a Ocupas, eh, ¿Bruno los mandaba a la calle para, para personificar, para empezar a curtirse un poco con, con todo ese mundo?
1: y Yo me acuerdo que nos preparamos y fuimos a ensayar algunas veces. Eh, eh, quizás, eh, eh, y tuyo que era porque también no había... Digo, tanta guita como para empezar a filmar y tirar material. Entonces también estaba buena la búsqueda esta de los personajes y el vínculo. Y entonces Bruno inteligentemente nos, nos empezó a hacer como, como conectarnos, y eso generó que de verdad después se viera y pasara a la pantalla el vínculo de tremenda amistad que tenían estos cuatro pibes. Y en ese tren de aprendizaje, ensayos, Hemos ido a la calle a pedir monedas, nos hemos colado en el tren, hemos ido a dormir a la casa donde después fue la casa tomada eh, mm. y, y todo eso haciéndolo así a, a ensayo, a, a, ¿viste? de, de tripa corazón, saliendo y lanzándonos sin sin red, viste, o sea, bueno sí, con la total confianza que nos daba Bruno, pero impresionante, viste, eso estuvo muy bueno.
0: Y, y después con el tiempo te llega Tres Padres Solteros, hijo de Papo, y te invita a un cumpleaños.
1: Sí, previo a eso hice Sol Negro, que fue uno de los mejores personajes en mi vida, el Japa. El Japa. En América, sí, con un elencazo de la, de la hostia, ¿viste? Eh, y, y sí, es verdad que después hice Tres Padres Solteros y entró Papo a hacer una participación como mi papá y no lo podía creer yo porque, viste, uno lo admiraba desde el rock y después tenerlo al lado y encima de mi viejo y el chabón contándome anécdotas y no sé qué, no sé, no lo podía creer y encima el gran privilegio suerte este, de, de compartir un cumple ahí, viste fui con, con este amigo mío que tocábamos juntos, no lo podíamos creer veíamos a, a Botafogo el chizo de la renga sí. a todos los músico David por haber zapadas extraordinarias de todos los supergalácticos, no podíamos creer estar ahí.
0: ¿Cuál fue el personaje más difícil que te tocó?
1: Más difícil. Y yo creo que el Japa de Son Negro fue muy difícil. Me acuerdo que iba mucho al borda, de ahí me conectaba con gente que estaba ahí, los veía, trataba de entender la línea delgada que había entre ellos y nosotros, entre nosotros y ellos. Y, y empecé a dudar de quién estaba loco y quién estaba cuerdo y, y también me fui nutriendo mucho de esas experiencias e hizo que después pues yo tenía una línea muy delgada entre, el, entre hacer cualquier verdura y hacer de verdad componer uno de esos tipos con, con dolor y, y bueno con toda una oscuridad y un mundo mm. muy ¿viste? muy específico y sí personaje más todavía porque era un tipo que se tocaba todo el tiempo y por eso le habían puesto el japa y era, mm. ¿viste? era delicado eso, entre no caer entre el chiste chiste barato y fácil a, a, a de verdad entender la psicología de este pibe, entonces fue complejo. Después la segunda temporada de Un Gallo también me resultó un poco más compleja mm. desde el personaje porque experimenta toda una curva dramática y un cambio de matices y que, que requiere también de un, de un juego un poco más, más profundo, entonces la verdad que también costaron algunas escenas del gallo para que se viera
0: un loquillo totalmente diferente al de la temporada 1 eso te iba a decir porque loquillo entra siendo uno y termina siendo otro
1: exacto, vos lo ves en la primera temporada de hecho, yo ahora lo estoy viendo porque lo están repitiendo en, en el canal TBS de 317 de Cablevisión. Creo que y están como maratoneando temporada 1 y 2 y ahora lo estoy viendo como hago el ejercicio de verlo como un espectador común. Y la verdad que sí, que veo un pibe totalmente diferente a lo que pasó en un Gallo 2. Y además hasta desde lo físico, ¿viste? Hmm. Me, me la jugué un poco más y, y compuse desde lo físico, que eso es algo que me gusta también. Y tuve que adelgazar como 15 kilos y, sí. y, y marcar un poco el cuerpo y no sé qué. Así que la verdad que muy, muy contento con ese laburo. Fue uno de los más lindos, ¿no?
0: ¿Es un laburo que te reconforta como guionista o como actor o como ambas?
1: Más como actor, porque a mí lo que más me gusta es actuar, ¿viste? Mm. La pasión que tengo yo por, por la actuación es inconmensurable. Y todavía siento que estoy con el freno de mano, que, que de esas composiciones puedo hacer muchísimas más. Mm. Entonces, y tengo muchísimas ganas de seguir componiendo y haciendo como actor. Como hoy guionista, lo que me dio es un... Descubrimiento, descubrir que yo puedo servir para ese rol. Sí. Eh, yo no sabía que podía escribir. Bruno me hizo notar que, que servía. Y, y entonces, la verdad es que, que fue más descubrimiento que otra cosa. Después el placer verdadero fue, fue desde lo actoral, ¿viste? que es lo que tenía más desarrollado yo.
0: Qué lindo escuchar eso de como ese fuego interior que todavía brota medio volcánico el hecho de decir, che, pero tengo mucho más para dar.
1: Sí, ni empecé, siento.
0: <risa> ¿Ni empezaste?
1: Para mí no, para mí no, porque no tuve muchísimas chances de mostrarlo. Mm. Eh, ¿Viste? O sea, y, y por lo general el actor en general, digo, no, no, no solo yo, el actor en general tiene tres o cuatro cosas que te hacen trascender y unas cuantas que te hacen eh, perdurar. ¿viste? Porque tenés que seguir morfando y tenés que laburar. Sí. Pero de esas, de verdad, que, que generen un desafío y que te dan dar pasos hacia adelante y te hagan crecer, hay pocas. Yo, entre ellas, eh, de, de, bueno, para mí ocupas ni hablar, son negro, el puntero, de un gallo para esculapio, ni hablar eh, y alguna cosa aislada más que habré hecho pero digo, fueron de las más importantes y no fueron muchas y, y la verdad es que también querés un, otro tipo de desafíos querés mostrar otro tipo de colores, de matices que también en el teatro eh, lo pude hacer pude encarnar a Florencio Sánchez mm. pude hacer Teatro San Martín eh, bueno, esas cosas también está, está muy bueno porque te genera otro tipo de riesgo, ¿viste? Que empecé, pero me falta tanto. Ojalá que me falte mucho y ojalá que me quede mucho.
0: Te escucho y, y inevitablemente se me aparecía esa imagen de él, Ariel Staltari, como actor de teatro. ¿Qué es lo que te conecta con eso? Sentís que quizás por una cuestión quizás medio de, de, de subsistencia dentro de, de, del, del rubro, uno tiende más a la tele y quizás ese fuego tiene que ver también con el teatro. Sí, a mí este,
1: el teatro me encanta también y, y, y siempre y cuando también te genere un desafío, ¿no? Porque lo que tiene el teatro es que te hace abandonar tu casa. Entonces, para mm. abandonar tu casa tiene que ser algo que... Que, que vos digas, bueno, esto vale la pena. Entonces el teatro siempre es lindo cuando te genera desafío. Y mucha gente, más allá con respecto a esto de que obviamente desde el mundo de la televisión o el cine pareciera ser que se generan muchísimos más recursos para poder vivir, hay gente que ha, ha hecho la diferencia en el teatro. Sí. Lo que pasa es que es más esporádico, y es más puntual y... y pasa cada tanto, pero hay gente que te ha ido tan bien, tan bien en el teatro que, que pudo, pudo acomodar sus huesos, como digo yo. En cambio, sí, la, la tele o el cine te dan como esa continuidad, te dan, te dan pantalla que es fundamental para que otro te mire a la vez y también te quiera ofrecer otro trabajo. Entonces, obvio que es muy, muy importante hacer algo eh, Ahora, bueno, con estas nuevas formas de plataforma, de series, y etcétera eso te, te sirve muchísimo también. Eh, pero el teatro siempre, siempre es lindo hacer y me encantaría, siempre encantaría.
0: Así como, como actor de teatro, también tenés varios cursos en donde sos docente de teatro. Y hay una linda anécdota que leí por ahí, de el día después de la entrega del Martín Fierro, que vos tenés una charla con tus alumnos en relación a eso, llevando el Martín Fierro a la clase, y sobre todo desde la cosmovisión del éxito y demás.
1: Está bien, uno por ahí hace docencia con el ejemplo, por ahí a veces me cuesta que me digan docente, pero sí, yo me considero más como un guía o alguien que les va marcando el camino, y, y me gusta siempre hablar desde lo humano, más allá de lo artístico. Entonces hay mucha mezcla en, en mis clases con... con con la vida de cada uno, con los sentimientos y con la humanidad. No es algo que va por, por separado o, o que nos direccionamos directamente y exclusivamente a lo artístico. Lo artístico inevitablemente se desprende de lo emocional y de la vida de cada uno de, de, de los seres. Así que nos interesa y muchísimo la vida de, de los demás y en ese camino interesa mucho compartir experiencias que uno, que uno ha, ha vivido entonces por ejemplo el símbolo de, un, de, de la obtención de un, de un premio es algo que a mucha gente le modifica las cosas eh, y, y a mí me modifica lo que me tiene que modificar pero no, no más allá de eso entonces eh, lo que intento hacer también es trasladarle a los pibes que, que es un premio que es lindo, que es un reconocimiento hermoso, que uno trabaja para ser reconocido, pero que, que es un cumpleaños en definitiva. Vos claro. te mamás, agarras el, el premio, lo agradeces llorás, estás más tranquilo, te sacaste mil kilos de encima, pero al otro día la expensas la tenés que pagar. Sí. Y eso me pasó acá, donde vivo, vivo en un complejo, entré, me felicitaron en administración con el Martín Fierro en la mano y le digo, tengo que pagar las expensas <risa> y dice, sí, ah, bueno me hubiese dicho, no, no, ganaba no, nada no, no,
0: no. por lo menos un descuento <risa> este, claro, entonces eso también no y
1: también me pareció interesante poner la estatuilla ahí y hablar de ella y, y qué significa qué es lo que uno piensa de, de tenerla o no tenerla más allá de la cosa cholula de sacarte una foto con
0: el premio, ¿viste? Más desde la cosmovisión del arte como en función de y que quizás ahí en ese de entran todas las emociones que pueden llegar a generar.
1: Sí, totalmente. Yo siempre digo que si el arte, yo se lo digo a mis alumnos, todo el tiempo. Si el arte no está puesto en función de mejorar una vida, el arte es algo más. No, no, no modifica nada y no me interesa un hecho artístico no va no a va, um, generarte eh, una, una mejor calidad de ser humano o, o algo que modifique internamente tu vida, ¿para qué sirve? No sirve nada. Para un Martín Fierro. Eh, entonces, eh, claro, siempre va en, enfocado a, a tratar de generar algo en el individuo, más allá de, de generar algo en el artista. Y... Y bueno, entonces nos reíamos y decíamos, bueno, pero yo sí tengo el premio a esto. Entonces empezaba también a jugar la fantasía y, y empezaba a jugar eh, este, la visión que tiene uno con respecto al éxito o al fracaso o al esfuerzo. Bueno, un montón de cosas. Yo, para mí sin duda, esa clase fue una de las más lindas porque pudimos detenernos a hablar. Eh, del de, de mundo que lo rodea, esta cosa de subirte a un escenario y comerte un viaje y, y bueno después viene lo otro no que es esto el reconocimiento y qué piensa cada uno de eso entonces siempre tratamos de hacer fuerza que nadie que nadie se crea se cree más que, que el otro que todos estén en el mismo peldaño que mm. todos este, tengan la humildad para laburar y para laburar en equipo que nadie se corte solo son como valores que nos interesan mucho
0: y te llevo también a la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia donde con estos grupos hicieron 20 obras cortas y las dirigiste las 20 vos.
1: Sí, sí, ahí, ahí fue nuestro refugio hasta el, el mundo anterior y siempre tratamos de hacer muestras donde todos sean protagonistas entonces a veces conviene quizás tener obras más cortas o lo que ahora se dice microteatro y qué sé yo, que tener obras largas en donde solamente viste por ahí a alguno le toque decir la mesa está servida, entonces sí. todos quieren ser protagonistas, todos quieren tener un juego, todos quieren tener un desarrollo, una curva dramática, entonces nos parece copado armar como, como, así como una gran muestra de, de varias obras cortas diseminadas en un espacio con una apuesta bastante ocupada y y que todos podamos disfrutar de,
0: de, de ese momento. Hablabas de, de lo lúdico y de lo recreativo y así como hablamos también de, de la anécdota en relación a Papo. Eh, hay algunas anécdotas en un gallo para Esculapio que a mí me parecieron alucinantes. Se infiltraron en una pelea de gallos en Rafael Castillo con Bruno un domingo.
1: Sí, no sé en qué localidad, la verdad que no, no tengo la más perra idea. Ah, en Castillo está bien, ¿no? Porque en Castillo estaba el gallero que nosotros conocimos. Claro. Fuimos la primera vez que fuimos, todos cagados, obviamente, fuimos a la casa y el chabón tenía ahí unos gallos y no sé qué y ya empezamos a respirar ese ámbito. Eh, y él después fue el, el que nos llevó a otro barrio que ni sé dónde era, pero así en el conurbano también, y también en un lugar espectacular entrar en una riña y ver a toda esa gente y esa pasión también que tienen por, por, por esa historia, viste, que fue loco, sí, fue muy loco para Bruno y para
0: mí. Sobre todo porque alimenta el hecho de la curiosidad, y creo que hay algo en relación a eso que me parece brillante, no solo no perderlo, sino seguir alimentándolo
1: aparte es lindo es lindo trabajar eh, investigando y, y no tocando de oído sino que de boca de los protagonistas enterarte de las cosas y, y de los detalles y de las sutilezas los matices eso es muy interesante porque eso después se plasma en, en el laburo y, y eso marca la diferencia también
0: después hay otra que los que hayan visto un gallo, cuando les hable de los mellis me entenderán. Uno de ellos, un chico que ustedes conocían, que porque lo conocían quiso hacer la, la audición, dijo que quería actuar y terminó quedando como uno de los dos mellis, que son dos ladrones. Pero hay una historia muy curiosa en relación a qué es
1: realmente. Bueno, sí, uno de los mellis lo conocimos dentro del circuito de investigación que, que, que hacíamos con Bruno en, en en el tema guión y, y bueno fuimos una vez a un lugar donde donde este un policía nos hizo la gamba para para conocer algunas cuestiones del mundo y fue después a la, a la hora de despedirnos nos dijo que tenía ganas de participar y después audicionó fue fue parte del casting y quedó terminó quedando como uno de los Messi después fue, fue fue loco, se tuvo confianza y, y se le dio.
0: Che, y en relación a, a un gallo, ¿qué es lo que más te divirtió? ¿Qué es lo que más te, te sorprende del resultado habiendo visto todo el proceso y justo ahora que lo estás viendo de vuelta?
1: Eh, divertirme divirtió muchísimas cosas, ¿viste? La verdad que fue un elenco de lujo, mis compañeros, los compañeros de, de la hostia, ¿viste? De Peter Lanzani es un gran amigo, un groso, la rompió toda con Beto Grandoni, hicieron una dupla increíble, eh, pasando por todas las mujeres, la rompieron toda también. Eh, así que momentos divertidos, mucho con el equipo técnico, muchos amigos, muy, muy buena onda. La verdad que en ese sentido fue, fue muy lindo trabajar ahí porque se armó un equipo de trabajo muy compacto, muy sólido, y, y eso no pasa siempre, y entonces la verdad que fue un goce, ir a grabar era una fiesta. Y después con respecto al producto en sí, eh, es un producto de mucha calidad, de, de, de una calidad que no tiene nada para envidiarle a una serie de, una serie de otra industria mucho más potente ¿eh? la verdad es que ahora lo miro y tiene una serie de detalles y de matices y quizás no sea una palabra muy autorizada porque estoy hablando como muy desde adentro del equipo pero si hago el ejercicio de, de separarme un poco lo disfruto, yo lo disfruto lo disfruto, no he pesado verlo para nada al contrario, es sumamente adictivo ver, ver la, sí. la serie, los capítulos que venga más, no querés que se termine te sorprende todo tiene mucho humor, tiene Está muy bien armado el, el, el suspenso de lo que puede llegar a pasar y eh, es, la verdad que es una joyita, la, está muy bien muy bien organizado todo, es un relojito y, y eso eh, da un placer enorme como espectador y también da un orgullo, un orgullo terrible siendo parte del de proceso. ¿no?
0: Sí, y, y me quedo también con esto que decía ya como para ir cerrando. Eh, ¿Tuviste vos a lo largo de tu vida un Ricky que te dijo, agarrá los palos y toca? ¿Un Bruno que te dijo, Arranca y guionar? ¿Un Lito que a los tres meses le tuviste que contar que quedaste en un casting? ¿Vos ahora del otro lado te reconoces o tuviste también alguna, alguna experiencia en, en ser vos ese Ricky, ser vos ese Bruno, ser vos ese Lito?
1: Sí, bueno, me pasó con Marcos, con el pibe que da clases conmigo, Marcos Horriguerger haciendo una obra de Shakespeare, de Julio César, con Eva Lack. Una obra muy linda, itinerante, por, por ciertos lugares de Buenos Aires, en, en el medio de la calle, con miles de extras. Un despliegue impresionante. Eh, yo hacía un papel chiquito dentro de la obra este, y tenía de compañero un pibito que era estudiante de teatro, que recién arrancaba, que había hecho algunas obras y yo estaba en ese momento como masticando la idea de empezar a largar a darme clase, a, a dar clases, y lo miro y pegué buena onda y al rato, al tiempo lo llamo y le digo che, loco, querés dar clase conmigo? Y pie, no lo podía creer. Yo era fanático de ocupas, viste, me miraba con distancia y no sé qué, y me dice, pero vos estás seguro de lo que me estás diciendo? le digo, sí, sí, quiero que des clases conmigo, creo que, que podemos armar una, una buena historia. Y bueno, y ya de eso hace casi cinco o seis años y, y somos una dupla muy sólida, ¿viste? Eh, la verdad que el pibe hoy tiene una seguridad para pararse frente al grupo y tiene un talento para desplegar todo lo que sabe. Y es un gran colaborador, un gran socio, así que siento que yo pude ser un poco el, el que impulsó lo que él ya tenía adentro, pero yo se lo impulsé para que lo pueda sacar y, y demostrarlo y hacerlo tan bien como lo hace.
0: Ariel, te mando un fuerte abrazo y realmente un verdaderísimo placer. ¿eh? Muchísimas gracias.
1: Bueno, El placer es mío. Gracias por, por, por la charla, porque no, no sentí que fue una entrevista sino una charla de amigos. Así que te deseo lo mejor. Te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente para vos. ¿eh? Ariel Staltari, un gustazo.